0: Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Pensa cabeça. Pensa
0: cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça. Pensa
2: cabeça.
0: Pensa cabeça. Olá meninos e meninas, bem-vindos a mais um episódio deste, que é o podcast mais escrupuloso do Brasil. Aqui Daniel Ângelo falando com vocês, junto a mim, dois grandes amigos, Ana Ralston.
1: Oi Daniel, oi Gerson, mais um episódio. E com esse tema eu já fico cheia de escrúpulos. Para falar sobre isso.
0: E em outro endereço de P,
3: transmitindo diretamente da Deep Web, Gerson Julião. Olá, amiguinhos! Olá, Daniel! Olá, Ana! Bom, hoje, grande tema, já estou com uma dúvida: o que
0: é escrupuloso? Escrupuloso é aquilo que é feito com meticulosidade, com zelo, porque toda informação que você ouvir aqui é baseada na ciência. Começa agora o Pensa Cabeça. E para começar com o Pé Esquerdo, siga o Pensa Cabeça no Instagram, arroba Lá a gente faz as postagens que ajudam a entender o episódio, tem experiências, informações, mensagens motivacionais, fotos de gatinhos, nudes e muito mais. é que isso, rapaz? Calma, rapaz. Você está
1: impossível. O Daniel, por que Pé Esquerdo? É porque eu sou canhota?
0: Ah, peraí. 66,6% dos apresentadores desse podcast são canhotos eu e você. <risos> então começar com o pé esquerdo, a gente tem que usar o pé esquerdo, é o pé que mais funciona o nosso, né?
1: É verdade, eu, pelo menos, sou totalmente canhota. Então eu acho que a gente já começou bem.
0: O tema de hoje foi inspirado, olha só, na minha mãe, a Dona Odila. Sabe por quê? Eu pedi pra ela uma indicação de um produto pra tirar manchas de uma roupa branca. Havia uma mancha em uma camiseta minha que não saía. Ouça o áudio que ela me enviou.
3: Daniel Ângelo, se você fizer isso mais alguma vez, nós vamos conversar direitinho. jeitinho.
0: Epa, epa! Desculpa, galera, foi mal. Áudio errado. Agora vai o certo, esse aqui, ó.
1: Oi, filho, ó, se for mancha de fruta, assim, a melhor coisa para tirar mancha é o Vanish.
0: Seguindo o conselho de mamãe, fui comprar e descobri que o Vanish tem uma gama enorme de produtos. E o melhor para resolver o meu problema é o Vanish Oxy Action Crystal White. E o fabricante garante que, além de tirar manchas, o produto deixa o branco cinco tons mais branco. Muita informação estranha, né? Por onde começar, gente?
1: Olha, Daniel, o que eu já fiquei intrigada são com esses termos em inglês. A gente precisa entender o que é oxy action e Crystal White. E será que isso faz sentido nesse tipo de produto? Num produto que se propõe a lavar melhor todas as chamadas dele em inglês?
3: Olha, na minha opinião, se fosse meus amiguinhos aqui lendo isso, ia falar Oxi. Oxe Action? Aí o cara fala Oxe, Oxe. Tem uma amigo que o dia inteiro fica falando Oxe. Mas depois a gente vê se é isso mesmo. Mas deve ter sido um nome inventado pelo Walter White. Afinal, ele produzia cristais. Olha Cristal só. Cristal White. Now, say my name.
0: É, meu, o Gerson é um fã de Breaking Bad, né? só que o cristal dele era azul, né? Mas vendia bem, viu? Vendia bem.
3: É, e se a intenção deles foi relacionar a brancura a um cristal branco, precisamos saber o que é um cristal e se existe cristal branco. E tem mais, né? O que você
0: entende por cinco tons mais brancos? O que você entende por
3: isso, Gerson? Olha, para dizer o que eu entendo, cinco tons mais brancos, para dizer a verdade, eu sempre achei e acredito que branco é branco. Não tem, olha, esse aqui é mais branco. A menos aquele que lava com sabão em pó de baixa qualidade, que às vezes fica meio amarelado. Mas sempre minha mãe entrega a minha roupa, a camiseta branca, branquinha mesmo. Sua mãe lava suas roupas, Gerson. Que vergonha. A minha mãe é que cuida de mim, é o que eu posso fazer.
2: Ô oh, Reginaldo! que eu vou fazer com você?
0: Para começar, tom é um atributo do som e não das cores. Na é verdade? Quer ver só? Ouça esse som, é uma nota musical ré. Agora, isso é um tom acima, que é a nota musical mi. E esse daqui, olha, é um tom abaixo, que é a nota musical dó. Ou seja, se você não é um sinesteta, o tom de uma cor não deveria fazer sentido. Sinesteta é a pessoa cometida de um distúrbio neurológico denominado sinestesia, em que um sentido interfere em outro. Por exemplo, um sinesteta pode considerar o número 7 como tendo cheiro de lavanda, ou pode ouvir um solo de
1: guitarra avermelhado. Bom, tá bom, eu sei que muita gente usa o termo tom para falar de cores, mas essa é uma linguagem figurada, né, Daniel? O correto seria usar a palavra saturação, não é isso? É verdade, que é a linguagem mais técnica, né?
0: Afinal de contas, eles estão comunicando um produto técnico. Aliás, ó, você pode fazer o teste no seu celular. Tira uma foto e clica em editar. Tem alguns parâmetros que você pode alterar na imagem. É, um deles é a saturação. Quando você aumenta a saturação, deixa a cor mais intensa. Se coloca menos saturação, deixa a cor mais apagadinha. É, só que, pra falar a verdade, isso não se aplica ao branco, né? Aliás, o branco nem é uma cor, fisicamente falando.
1: É, virou uma forma de falar, né? É. Realmente uma figura de linguagem Olha, esse
3: negócio de saturação É muito usado, você tira uma foto Hoje e lá vai postar no Instagram Se você tá feioso, você deixa ela mais apagadinha Que aí some as feiuras Da sua cara também Agora você tá bonitão, aí você aumenta A saturação Como que vocês no dia a dia tiram a foto Vocês aumentam ou diminuem a saturação?
1: Olha, eu diminuo bem, quanto mais apagadinha Melhor
3: e você, Daniel? Eu não tiro fotos. Ah, tá. Você faz imagem em ação, o cara desenha. Então tá bom. Cara, eu, eu deixo no
0: natural, cara. Eu sou o cara sem filtros. Aquela beleza que você vê no meu Instagram, cara, é a beleza natural.
3: É a vida como ela é. A vida como ela é. Então tá bom. Cuidado, viu? Ai, Bom, se a gente vai falar da luz visível, vamos entender o que significa tudo isso, né? Nem dá para considerar o branco como sendo uma cor física. O branco é uma junção de todas as cores do espectro de luz. Inclusive, é por isso que existe o arco-íris. Em uma dada condição de chuva e sol, a luz branca do sol é dividida entre suas várias componentes, que vão do vermelho até o violeta, formando o espectro de luz visível. Aliás, você pode construir o seu próprio arco-íris. Imagina o dia que você está lavando o seu carro, aí você você está com a mangueira jogando água no carro você vira para o lado que está o sol né, batendo o sol, você vai ver que aonde está batendo, aonde está saindo a água, as gotículas, vai formar o arco-íris, bem legal e todo mundo vai adorar o seu arco-íris e não precisa sair correndo para buscar o pote de ouro já fizeram os seus aí no dia que lava o carro?
0: o meu carro está sujo, mas a minha consciência está limpa, uma vez eu vi isso num carro sujo achei legal, cara, eu não lavo o carro, desculpem
1: Bom, eu preciso dizer que eu não me lembro de ter lavado o carro algum dia, e se vocês virem alguém parecido comigo lavando o carro, pode correr, porque não sou eu.
0: Nós somos os adeptos do carro sujo, Gerson. Então vamos dizer, essa experiência do arco-íris, ela pode, ao invés de você fazer lavando o carro, então vou dar outra sugestão pra quem não lava carro como nós. Você pode fazer o disco de Newton, que é um experimento, aliás, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos postar esse experimento lá no nosso Instagram, pensa cabeça oficial, entra lá e vê como é, porque você pode fazer, é muito simples de fazer, é um experimento extremamente curioso que demonstra exatamente isso, que a junção das cores, né, das sete cores do arco-íris, ela forma o branco. Por isso que a gente tratar o branco fisicamente como uma cor é uma coisa
3: meio estranha, na é verdade. Muito bem, faça você também a mistura das sete cores para dar o branco. Depois manda para gente.
1: Oh, e com certeza não tem dióxido de titânio na formulação do Vênus. Senão seria um tingimento, né? A gente ia pintar a roupa, um branqueamento da roupa. E acho que não é isso que acontece.
0: Dióxido de titânio é uma substância de fórmula química TiO2, considerado um pigmento branco padrão. Ele é utilizado na indústria como corante devido ao seu brilho, alto índice de refração e baixa deterioração
1: ao longo do tempo. Eu acredito que na formulação do Vênus tem um branqueador óptico. E a gente precisa entender como funciona isso, né Daniel?
0: Ah, certamente é um branqueador ótico. Ele está presente não só no Venish, né? Tem muitos produtos que utilizam branqueador ótico. Trata-se basicamente de um composto químico que, quando ele é aplicado em tecidos, ele produz um fenômeno denominado fluorescência. Fluorescência é a capacidade de absorver a radiação ultravioleta, que é invisível, né? Os nossos olhos não enxergam ultravioleta, mas ele emite, quando ele recebe ultravioleta, ele emite uma cor levemente azulada. Então, qual que é o procedimento da fluorescência? Se você tem impregnado no seu tecido, pelo branqueador ótico. esse composto, quando você sai no sol, que é uma grande fonte de luz ultravioleta, esse tecido vai refletir na cor azul, então não é mais invisível que a ultravioleta e passa a ser um pouco azulado. E aí vocês me perguntam, horas, se ele emite a cor azulada, por que a roupa fica branca e não azul? Elementar, cabecinha pensante, quem faz edição de fotos no Photoshop sabe disso, ó. Se uma imagem tá amarelada e você quer que ela fique com as cores mais naturais, ou seja, você quer tirar o amarelado da foto, o que você faz? muito simples, basta ir em equilíbrio de cores e adicionar um pouquinho de azul você vai conseguir tirar o amarelado da foto, sem comprometer as outras cores e pronto, sua foto fica natural, então o branqueador ótico usado nesses produtos, ele faz exatamente a mesma coisa, ele te engana, melhor, na verdade ele engana a tua visão, você passa a enxergar aquela roupa como sendo um branco assim, bem, bem luminoso né? é um truque da física, olha
3: truque da física? Um
0: truque da física, como não?
3: Ah, eu já vi esse truque em outro lugar. Por exemplo, quando eu vou lá na banca comprar meu jornalzinho, pra ler todo dia, você consegue, assim, tem vários lá, tem a Folha, o Estadão, antes tinha até o Diário Popular, não sei o que, notícias... Notícias populares, cara, olha, lembra desse jornal? Notícias, era todo vermelho. E aí o que acontece? Você olha, assim, o jornal e você observa que, por exemplo, o da Folha, ele parece que ele é mais branco, ele parece que tá até aceso em relação aos outros, né? E aí você compra o jornal e repara que a primeira página, né? A folha que forma a capa, ela é diferente das outras. Ela parece mais branca em relação às outras. Que isso é um, digamos assim, uma vantagem que você olha para aquele jornal, dá vontade de comprar aquele. Mais um truque
0: da física aplicado à venda do jornal. Nunca tinha reparado isso, mas agora que você falou, realmente, tem jornais que a primeira página é branca, né? É o papel branco ao invés daquele papel cinza do jornal. E certamente é por isso. Ele se destaca na banca, porque toda a banca que se preza, bate um solzinho de manhã, né?
1: É, é o famoso Jornal Venice né?
0: <risos> Verdade, acho que é mesmo.
1: eu tô aprendendo com o Gerson.
0: <risos>
2: good, Anakin, Good!
0: Voltando à nossa discussão inicial, o que a Vénish, no caso aí, o produto Vénish, o que, que ele quer dizer quando comunica? Deixa o branco até cinco tons mais
3: branco. E tudo isso na primeira lavagem, hein? Imagina na segunda, na terceira. É, fica transparente, deve ser. Mas vamos lá. Bom, se eles usam um número, no caso cinco, eles necessariamente têm que usar alguma escala. Senão não tem sentido você falar cinco tons. Por exemplo, tem aquele filme lá, 50 tons de cinza. Não sei se vocês já assistiram. Ah, depois vai ter o 51, 52, que eu só assisti um. Não sei se eu tenho as outras continuações ou não. E aí lá tem 50 tons de cinza. Tem uma escala ali,
1: né? Eu não sei se é essa escala que a gente tá falando, Gerson, mas vamos voltar para essa escala que eles devem ter usado. Mas é uma escala que, pelo jeito, a gente não conhece. É essa escala dos 5 tons mais brancos.
3: Ah, tá. Que os 50 tons lá, eu, eu também não conheço direito, mas tudo bem. Você gostou do filme, Gerson? Eu gostei de uma parte lá que ele pega um chicote Ah, tá bom. Eu pensei que podia explicar aqui. Ah! Olha só gente, existe um sistema de cores, chamado sistema de Mansell, que é capaz de definir a cor que percebemos. Qualquer cor, ele se baseia em três critérios, que são a saturação, a luminosidade e o matiz. Vai lá na postagem desse episódio no Instagram, pensa cabeça oficial que a gente explica melhor o sistema Mansell. Já foi? Ah tá, vocês vão depois, tá bom? Aqui nós queremos entender se faz sentido um produto prometer 5 tons mais branco. E não faz. Primeiro porque a palavra tom está usada de forma errada, como já falamos. E não faz sentido dizer isso do branco porque o branco não é um matiz no sistema de representação de cores. Em qualquer cor que você colocar a luminosidade no máximo, essa cor é percebida como branca. A escala de luminosidade vai do preto que é a luminosidade zero até o branco, que é a luminosidade 10. Entre 0 e 10 tem as escalas de cinza. Não consta no rótulo do produto qual escala eles usaram para afirmar isso. Olha, será que eles consideram essa escala de luminosidade do sistema Mansell e uma roupa que está cinza fica branca?
1: Olha, eu acredito que sim, né, que Você já imaginou se a gente vai querer uma roupa cinza? Ou seja, que ela é branca e ela está cinzentada com uma cara de suja? É o olhar para o mais branco.
3: Olha, eu achava que cara de suja é quando tá meio amarelado, tá encardido, que o pessoal fala. É o cinza que é feio?
1: Tem algumas camisetas suas que estão nessa linha. Feito.
3: E quando você fica também com a asa de arapiraca, né? Você dá uma suada numa camiseta, ele fica com a cor diferente do resto da camiseta também.
0: Ai, gente, vocês estão falando aí e tá uma confusão danada, né? Vocês não sabem o que eu fiz. O que você fez? Ah, pensei que ninguém ia perguntar. Eu liguei para o serviço de atendimento ao cliente para descobrir qual a escala eles usam. Haha! <risos> Vocês estavam achando que eu estava aqui sem fazer nada? Eu
1: liguei lá. E o que você descobriu, Daniel? Tem uma escala mesmo óbvia que a gente pode ir testando se baixou cinco tons?
0: Música de suspense. Que rufem os tambores. Eles não sabem dizer qual a escala que usam. <risos> É, eu fiquei surpreso, eu tive um ótimo atendimento lá, fiz as minhas perguntinhas básicas e recebi respostas um tanto quanto estranhas, né? Uma resposta foi... A escala não seria uma escala geral para todas as camisetas. Aí eu perguntei de novo para me aprofundar. Cinco tons mais brancos seria referente ao tom de branco inicial da camiseta. Ainda assim, eu fiquei sem entender. Existem tipos diferentes de brancos? Existem brancos mais puxados para o amarelo? Ainda fiquei sem entender. E aí eu perguntei, peraí, existe uma escala usada no laboratório? Referente a esse teste e a escala, isso é um processo realmente interessante interno dos laboratórios. Pois é, gente, ninguém me respondeu, ninguém me respondeu. Eles não comunicam essa escala. E embora se você olhar no rótulo, tá escrito assim: cinco tons mais branco. E aí tem um númerozinho sobreescrito que é para você procurar no rótulo onde está aquele um que vai explicar. Então eu fiquei feliz, fui lá e lá onde está umzinho explicando está é escrito assim: ó, versos tecidos amarelados em condições testadas. Resultados podem variar conforme características do tecido. Ou seja, não comunicam nada, pelo menos cientificamente não. É claro que fica cinco tons mais brancos nos tecidos amarelados em condições testadas. Agora, eu quero saber que condição é essa e quero que eles me falem qual é a escala que usam para dizer o que significa cinco tons mais brancos. E o resultado pode variar conforme a característica do tecido? Achei uma informação um pouco óbvia demais.
1: É, isso tem cara, né, Daniel, de uma invenção de marketing. Porque a gente falou já sobre os tons... A gente sabe que o tecido vai ficando amarelo, então ele tem aí uma chamada apelativa, né? Que você para e fala: uns cinco tons, quer dizer, ela aos poucos vai ficar mais branca. Então deve ter aí uma tecnologia, né? De branqueamento óptico. E eles comunicam de forma obscura realmente qual é essa escala. Mas Vênus, por favor, diz pra gente qual é essa escala, please.
3: Olha, eu acho que o que eles fizeram é o seguinte, é lógico que eles vão usar que nem ele respondeu pra você e a menina respondeu que, não, é uma escala interna, né? <risos> por exemplo, você vai comprar uma impressora, aí você vê lá, bom, deixa eu ver a velocidade dessa impressora, aí fala, nossa, imprime 50 folhas por minuto. Você fala, nossa, aí sim, aí você chega em casa e vai imprimir, aí ela imprime 5 folhas por minuto. Aí você não entende, fala, mas caramba, que escala que eles usaram? Aí você vai pegar algumas informações, o pessoal chega lá, coloca um super computador, não tem nada instalado, só o Word manda pra lá, o processamento é bem rapidinho, lá ele consegue realmente imprimir 50 folhas por minuto. Só que você chega em casa, você não está nas condições ideais de pressão e temperatura. Já dizia a gente nas aulas de física e química.
0: Tá bom, tudo bem. Agora, só que isso daí, existe uma condição que ele te informa. Então, olha, com um computador tal e com um número X de letras ou palavras, você consegue imprimir 50 por minuto. Agora, aqui ele não fala nada disso. Ele só fala na nossa escala, que nós não vamos Vamos contar para você qual é, ele fica cinco tons mais branco. Aliás, o, o produto é bom, isso que é pior. O produto é bom, o produto realmente é bom, tira mancha e etc. Mas, então, conta aí, cara, qual a escala.
1: E aí, nós temos mais uma etapa porque temos a questão da escala, da explicação, o marketing do produto é bom, mas a gente não entende, de fato, o que está escrito. E essa questão de Oxy action Vamos falar disso? Oxy Action é algo como ação oxi. Esse oxí deve ser uma referência ao oxigênio. Ou seja, o produto deve ter uma ação do oxigênio. O oxigênio pode ajudar na remoção das sujeiras? É isso? Bom, bastaria então deixar a roupa né, ao ar livre aí, exposta ao ar atmosférico e... Tem 16% de oxigênio. Será que ela já ia ficando branca? A minha avó falava de quarar a roupa. Era deixar exposta ao ar atmosférico, não era não?
3: O quê? Qualhar a roupa? É isso que você disse?
1: Não, senhor. Quarar a roupa, que é um processo super antigo e tradicional quando o assunto é lavar roupa. É basicamente deixar a roupa de molho no sabão e no sol ao ar livre. Então, eu fiquei pensando se o oxigênio fazia um trabalhinho ali também. Bom, mas eu acho que não é esse caso, né? Nos produtos de limpeza, trata-se de espécies reativas de oxigênio. Tem uma sigla ERO. Elas quebram as sujeiras em partes menores, facilitando a remoção pela água. Isso faz todo sentido, né? Uma substância capaz de fazer isso é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. Ela é capaz de degradar matéria orgânica, basicamente degradar a sujeira. Então, vamos usar em roupas com manchas de café, de chá, polpa de fruta, molho de soja, vinho, manteiga, chocolate. Ajuda a eliminá-las pela ação oxidativa do produto. Só que, para nossa surpresa, o Vanish é um produto em pó. Mas a água oxigenada é líquida. E agora? Como é que a gente explica isso?
0: Olha, provavelmente eles utilizam o percarbonato de sódio, conhecido também pela sigla SPC. Não, não, não é, não é só para contrariar. É O SPC é a sigla do percarbonato sódio. Eu falei provavelmente. Não, não,
3: não. Só para contrariar, não. É, quando o seu nome vai para o SPC, eu achei que era isso. Que é pior ainda que o só para contrariar.
0: É pior ainda. Tá falando mal dos nossos amigos do pagode, cara?
3: O Ziriguidun, o pessoal gosta até de vez em quando, assim. Faz uns 30 anos que eu não escuto, mas às vezes eu escuto. Mas o SPC, o seu nome pode ir para o SPC. Então é bom você falar de novo essa sigla. Pois é.
0: SPC, referente ao percarbonato de sódio, eu disse que provavelmente eles utilizam porque isso foi antes de eu ler o rótulo. Quando eu li o rótulo, eu não falo mais provavelmente, eu falo eles usam, porque está escrito lá. Isso consta na composição química deste produto. Eles usam o percarbonato de sódio, que é uma substância química sólida, cristalina e é solúvel em água. E quando dissolvido em água, adivinhem qual o produto da transformação química? Água oxigenada.
2: Certa resposta.
0: Aliás, eu pedi para um super amigo da gente aqui, um químico, cientista, apresentador do programa Posso Explicar, o professor Alan Rodrigues. Eu perguntei como o percarbonato de sódio se transforma em água oxigenada ou sair.
2: Salve, salve, meu camarada. Que felicidade, que honra poder estar aqui junto com vocês nesse podcast lindo e maravilhoso. Vamos que vamos. A gente vai falar aqui sobre o vênish, especificamente de um produto que a gente encontra no vênish em pó, que é o percarbonato de sódio. Na verdade, eu acho que é importante deixar claro aqui para vocês que o percarbonato de sódio não é só um composto químico. Ele é o que a gente chama de aduto. Ou seja, ele é a combinação do carbonato de sódio, que é um sal inorgânico que a gente encontra por aí. E a gente também tem a oxigenada, muito, 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 muito famosa, cujo nome químico técnico é peróxido de hidrogênio. Bom, o que que acontece? Quando a gente joga o vênis na água, esse carbonato de sódio e a água oxigenada que estavam combinados, eles se separam. E nessa separação, como a água oxigenada ela é instável, ela acaba se decompondo em água, H2O, e ela acaba liberando gás oxigênio, que é o famoso O2. Pô, você já deve ter visto que quando você joga a oxigenada num ferimento, por exemplo, a gente tem lá que ela é efervescente, acontecendo, que é justamente decorrente da produção do oxigênio, que é o gás oxigênio famoso que tá aí no ar. Pois bem, é esse oxigênio que vai ser liberado depois de dissolver o percarbonato de sódio na água, que vai fazer com que a ação de limpeza aconteça. Bom, espero que eu tenha ajudado e pode me convidar sempre que vocês quiserem, tá bom? É isso, um grande beijo, fui! Tá aí, ó, tudo explicadinho. Valeu, Alan!
1: Ou seja, é uma maneira fácil e segura de ter água oxigenada disponível para a limpeza das roupas, né?
3: Hum, mas deixa eu falar uma coisa que eu descobri. Esse produto serve para vampiros e herbívoros.
1: Que isso, Géo? Você tá maluco? Que...
3: É, que, que, você filma, tá aqui? Sempre...
1: que conversa é essa?
3: Não, olha só, se você der um, uma olhada lá na inscrição que tem no rótulo, ele diz assim, ó, enzimas, remove manchas de comida como sangue, chocolate e grama. Aí, ó, Caramba, pior que tem isso mesmo. Você está protegido. Meu, isso daí
0: acho que foi um erro do rótulo, gente. Ó, tá não, escrito, cara, ó. você
3: tem que... Não foi erro, não. Você tem que atender todos. Ó. Você tem aquele cara lá que não quer ser atacado por vampiro e herbívoro. Deixa, <risos> deixa o pessoal ser feliz, né? Ele comprar certinho. Você atinge mais pessoas. O seu target no marketing aumenta. Você tem que ter um pensamento para frente.
0: Já está até usando já os termos do marketing, cara. Não, mas pior que ela é, tá escrito assim, ó, enzimas, remove manchas de comida como
1: sangue, chocolate. Pois é, eu acho que provavelmente essa questão da grama pode ser quando a gente está fazendo regime também, né?
0: Mas quem faz regime come grama?
1: É, come mato. Então deve ser uma questão genérica, né? O Venus também é para quem faz regime.
0: Ah, o Venus muda isso, vai, não é possível que ou explica pra gente o que vocês quiseram dizer como comida, como que coisa <risos> absurda. Isso aí que você disse é
3: tudo burrice.
0: Ah, não, mas peraí. Peraí, desculpa, eles têm razão. Eles podem estar dizendo de chouriço. Chouriço nada mais é do que sangue quadrulado do porco. Será que é isso? Eu acho que não, né? <risos>
3: Nossa, eu tô chorando de rir aqui, gente Que loucura Na verdade, eu vou no mercado Porque eu não vou comprar esse vênish É mó caro Você é louco Prefiro não usar branco
0: É, mas às vezes você compra um mais barato Que não funciona
3: Também não adianta nada Você usa mais Eu usava o campeiro que aquilo lá nem fazia espuma Nem tem mais no mercado, eu acho
0: É, a questão de remover E de usar enzimas Também não é uma exclusividade desse produto Mas as enzimas, elas podem ser usadas Pra remoção de manchas, né? Proteases, lipases, amilases Celulases, mananases Um monte de enzimas enzima aí que pode ser usada, né? O processo de lavar roupa, as enzimas, elas trazem benefícios, então ela pode remover manchas, ela melhora a brancura, então ajuda ainda nessa questão de ficar mais branco, como eles tanto comunicam, e dá um cuidado especial com as fibras e as cores da sua camiseta. Então, de fato, as enzimas são importantes na lavagem. As proteases, por exemplo, elas decompõem as proteínas que estão presentes nas manchas de ovo, de sangue, ao é sangue aí, gente, produtos derivados de leite, bebidas achocolatadas, as amilases, elas removem manchas de amido que tem nos mais diferentes tipos de alimentos industrializados, né? As pastas, molhos, entre outras coisas. Então, tem enzimas lá também. Agora, só ficou meio estranho no rótulo dizer que sangue é comida, né? Mas tudo bem.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Gerson e Daniel, essa história também do preço é uma questão de custo-benefício. Se você vai comprar camisa nova toda vez, olha, ele cuida do tecido como o Daniel acabou de reforçar. E voltando para nossa questão da língua, né? Em inglês, novamente. Crystal White. O que significa isso, né? Se fosse uma tradução livre aí, né? É um branco cristalino. E a gente já passou por todos os significados imaginando o que seria um branco cristalino. Considere os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. O cristal é um material que está no estado sólido, mas que tem uma peculiaridade físico-química: seus átomos estão dispostos de forma regular, em um arranjo geométrico específico. Se a gente pudesse enxergar as moléculas de um cristal, veríamos uma forma simétrica. O gelo e o diamante são exemplos de cristais. Será que o Vênish tem algum componente cristalizado na sua composição? Fala aí, Gerson.
3: Ah, a gente já falou de cristal aqui, hein? O percarbonato de sódio é um sólido cristalino. Então não tem mal nenhum em chamar o produto de cristal. Porque ele tem na sua composição percarbonato de sódio, que é um cristal. Para ser mais específico, é um cristal otorrômbico.
0: Existem sete sistemas de cristais definidos pela cristalografia, que agrupam os cristais pelas suas semelhanças na simetria. O cristal percarbonato de sódio pertence ao sistema otorrômbico, em que três eixos cristalográficos são perpendiculares.
1: Bom, eu gosto da palavra cristal, até porque normalmente a palavra cristal está associada a elegância, sofisticação, alta tecnologia, eu me identifico, estou sentindo inclusive uma proximidade, mas até o sal de cozinha é um cristal, então não quer dizer muita coisa, tecnicamente o seu saleiro aí da sua casa está cheio de cristais, em termos científicos essa informação não indica que o produto é o melhor ou é pior. É uma informação que não precisaria ser informada. Mas do ponto de vista da publicidade, falando de novo do marketing, é forte, porque cria essa associação de sofisticação de um produto de qualidade. Ainda mais quando a gente fala inglês, né? Crystal White. Gostou, Gerson? Repete aí. Crystal White.
0: Caramba, você tá com uma pronúncia do leste da Tchecoslováquia. Cara.
1: É,
3: o meu cristal Nossa. aqui em casa não é tão chique, não. Eu compro aquele açúcar cristal que é mais barato, mas não endossa nada. Ó, oh, quem não endossa. Endossar é assinar, não adoça nada. É, você tá
0: coletando muitas assinaturas ultimamente, fechando muitos contratos? É, muitos contratos aqui.
3: A gente, toda hora tem um cara batendo aqui em casa, ó, oh, você vai pagar esse negócio aí eu tenho que endossar o contrato. Mas aí eu entro aqui em casa e pego o açúcar cristal pra adoçar um pouco pra ficar mais calmo, mas ele não, não adoça
1: muito não. Olha, gente, eu preciso dizer para vocês eu realmente com essa pesquisa com esse mergulho que a gente fez na análise do Vanish, eu fiquei encantada porque é impressionante tem uma série de pontos né? oxi-action, tem chamadas que indicam a composição do produto que pra mim não explicavam nada, né? e eu acabei entendendo por conta da pesquisa. Agora, que eles conseguiram fazer uma associação de qualidade, de força, de sofisticação... Olha, a gente já tem até o porchá na campanha deles. Então, eu acho que passou muita qualidade. O que você achou aí, Daniel? Vai começar a lavar com isso?
0: É, afinal de contas, eles dizem que tira mancha de chá. Então, pode pôr chá.
1: <risos> Ai, meu Deus...
0: cara, de verdade, a minha mãe, ela falou do produto, acho que ela usa lá na casa dela, eu fiz o teste aqui, sai, sai a mancha assim, saiu, a camiseta era branca, eu confesso que eu não vi diferença, mas também não procurei muita diferença nela, acho que ela já era o branco no tom que eles gostam, no tom máximo que eles não explicaram qual é. O produto é bom, eu sempre defendo o seguinte, essas empresas grandes, elas têm departamentos praticamente científicos, elas têm laboratórios de testes, elas têm pesquisa né, e desenvolvimento dentro da empresa, então certo Certamente são produtos muito bons, são produtos, inclusive, até por força da lei, mas eles são regulamentados pela Anvisa, né? Para não causar problema, porque de repente você pode ter um produto aí que tira qualquer mancha, mas ele também, se cair na sua mão, você morre. Então também ele pode ser tóxico, né? Então existe uma pesquisa em desenvolvimento e é importante nós, como cientistas, valorizarmos essas coisas dentro das empresas, né? Pesquisa em desenvolvimento sempre produz produtos melhores para as nossas situações cotidianas, a tecnologia aplicada ao produto. É lógico que encarece também. Realmente, o Gerson tem razão. Ele vai falar mais sobre isso, tenho certeza, mas o produto é um pouquinho caro. É um pouquinho caro. Não gostei somente, embora isso seja até explicável. Eu imagino que a galera que trabalha no setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, não frequenta nem os mesmos bares da galera que trabalha no marketing. Eu acho, eu só acho, não sei se é verdade. Eu acho que eles não se conversam, gente. Então, o marketing vem lá, demanda pra eles. Ó, oh, temos esse produto, ele faz isso, isso, aquilo. Comunica aí, bota no rótulo, porque o vender. O marketing vai lá e faz o trabalho deles. Aí eles começam a inventar termos que são um pouco desconectados da ciência e da técnica, né? De um aparato técnico de explicação. Se bater lá no laboratório, eu tenho certeza que os caras têm lá essa escala. Só que eles não comunicam no marketing e nem no serviço de atendimento ao consumidor, porque até o cara que me atendeu lá, ele falou, olha, essas perguntas não são muito usuais. De fato, não são usuais. Eu duvido que tenha alguém que usa o produto, que liga lá e fala, viu, qual escala de cores vocês usam para definir as tonalidades do branco, né? Aliás, deixa eu fazer uma são, não são tonalidades, você deveria usar luminosidade, etc. Os caras não fazem isso, ninguém faz isso, consumidor de um produto desse. Agora, se a gente fosse ver direitinho, teria que conter, ou pelo menos, não precisava ter no rótulo, mas podia trazer essa informação em algum lugar, no site, né? Alguma aba lá que você poderia ter especificações técnicas do produto, ou mesmo no saque, ok, eu ligo lá, mas tem algum protocolo de atendimento lá que me forneça essa informação. Por quê? Essa informação que eu pedi, convenhamos, às vezes pode falar assim, não, isso é uma confidencialidade cial, né? O segredo industrial, mas não é o caso. Eu só tô pedindo a escala, Eu não tô pedindo formulação, não tô ligando lá para pedir a fórmula do produto. Eu só quero saber a escala. Eles comunicam isso no rótulo. Qualquer cidadão que for no mercado e olhar esse produto vai ler no rótulo. Isso é uma informação pública. Ele deveria ter lá a especificação dessa escala para passar. O produto já é bom. Pô, então vamos entender o que vocês quiseram comunicar. Isso é uma falha que tem muitos produtos por aí, né? Aliás, é a alma do nosso podcast, né, produtos. Continuem fazendo coisas assim para a gente ter o que falar. Aqui. É isso, gente.
3: Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Olha, eu vou falar uma coisa que vai deixar vocês tristes. O tema é legal, tudo, mas não tem nada a ver esse negócio de vênish. Porque, ó, aqui em casa, minha mãe é das antigas, ela é rústica. O que ela faz? Ela compra cândida. Aí ela lava tudo com candida. Então, sua roupa já fica branca. A roupa azul, vermelha, que mistura tudo, fica tudo da mesma cor. Então, você sai tudo igualzinho, aí você não consegue nem comparar uma com a outra. Então, ela lasca cândida lá dentro da máquina e sai tudo da mesma cor, não tem problema nenhum.
0: Como esse é um podcast de ciência, Gerson, por favor, ao invés de você falar a marca do produto Cândida, fala a formulação dele, o que é a Cândida?
3: É o hipoclorito.
0: Do quê? De cloro. <risos> Nossa,
3: cara Ai, é
1: que burro, dá zero pra ele
3: Hipoclorito de sódio, cara Ah, então você, daqui a pouco você vai falar que é um cristal Como
1: assim, Gerson? Você fez um monte de experimento com hipoclorito de sódio Que a gente comprou desta marca, deste produto Pra fazer experimento? Como assim?
3: Mas eu uso o que tá escrito na embalagem Cândida, Olha, água sanitária
0: Você usa uma marca até mais cara, então Porque tem hipocloritos de sódio Que são mais baratos do que o hipoclorito de sódio da Cândida
3: e aí ela joga tudo lá dentro Tudo fica igual Então se você tinha uma camiseta azul Fica branca Ou melhor, às vezes Não consegue misturar direito Aí vem com bolinhas brancas Mas fica bonitinho Então você não precisa gastar nada E depois você só precisa comprar Todas as camisetas Ou a sua roupa Tudo da mesma cor Ou diferente Que quando lavar Vai ficar tudo igual
1: Tudo igual E durinho, né? E eu queria concluir aqui Sobre as minhas considerações Do Vênish Que foi uma coisa Que a gente não falou O significado do nome Vênish
0: Tá brincando você descobriu isso?
1: É que é desaparecer, sumir. Essa é a tradução, evaporar.
0: Do inglês? É. Eu não conhecia essa palavra, Venish?
1: Ela é sonora. Caramba! Olha só, você tem aqui essas traduções que levam a gente a essa afetividade com vênish. Eu saí comprar, vocês sabem que eu vou pagar um pouquinho mais caro, eu não faço isso normalmente, mas eu vou querer de hoje em diante ficar sempre com vênish. Que aí vai ver neste tudo. Que
3: chique, agora eu entendi. Nossa, eu passei minha vida inteira tentando entender isso. Uma vez eu tava com uma amiguinha, ela olhou para mim assim e falou, nossa, Venice! agora eu entendi.
0: Não, Gerson, ela falou para você, ela olhou para você de cima e embaixo e falou, Vixe!
3: <risos> <risos> Foi
0: isso, você entendeu errado.
3: <risos> eu tenho
1: um probleminha. Olha, eu acho que nós conseguimos fazer uma análise do Vênish e temos aí quem vai definitivamente casar com o Venice e quem vai Vênish. Eu adorei o tema de hoje, eu aprendi muito
0: Agora então, a partir de agora, todos nós Lavando roupas em casa Faça o teste, compra pelo menos uma vez na sua vida O Vanish aí, vê se funciona mesmo Manda mensagens pra gente O que, que você achou, e se você ainda não segue O Pensa Cabeça, corre lá no Insta Pensa Cabeça Oficial, tem um montão de extras do episódio lá E coisinhas legais pra você se divertir Gente, foi um prazer falar com todos vocês Hoje, até a próxima
1: Tchau gente, até a próxima, hein? Fica ligado
3: Tchau amiguinhos, que a força esteja Com vocês, e lembre-se Nunca de vida por zero. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.